0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Bei den Grünen in Sachsen-Anhalt, da gibt es eine waschechte Plagiatsaffäre. Das, was man aus dem Bund nur von Karl Theodor von Gutenberg kennt, das kommt jetzt auch bei uns ins Land. Die Grünen-Chefin Britta Heide-Garben, die soll abgeschrieben haben von Parteifreunden, aber auch von Journalisten, was dahinter steht und wie sie sich zu den Vorwürfen äußert heute im Podcast. Und? Polizei am Limit. Unsere Polizisten sind so schwach ausgestattet wie noch nie. Es gab noch nie so wenig Polizisten wie in diesem Jahr. Was das Innenministerium dazu sagt und wie es die Zahlen noch bis zum Ende der Koalition retten will, das klären wir hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. In dieser Woche habe ich endlich mal wieder die Gelegenheit, nach links zu schauen und ich sehe jetzt zwei Kollegen von der Mitteldeutschen Zeitung. Hagen, du bist zurück aus dem Urlaub, bist du jetzt auch erholt? Hallo Lars, natürlich, klar. Ich habe mein Bestes getan. Gut, und der Jan Schumann, der hat ja hier die ganze Zeit mit mir zusammen die Stellung gehalten und ist heute auch wieder mit am Start. Wir haben heute ein heißes politisches Thema mit dabei. Die Landesvorsitzende der Grünen, die hat abgeschrieben. Hagen, ich sehe ja gerade, hier liegt ein Zettel vor mir, der ist relativ farbenfroh. In der Schule hieß es immer, viel anstreichen, wenig abschreiben. Ist das hier auch so ähnlich?
2: Ja, ich habe mir mal ein bisschen Mühe gemacht und habe äh, die Blogbeiträge der grünen Landesvorsitzenden Frau Gaben äh, angeguckt und habe ähm, mal so ein paar Textbausteine bei Google angegeben. Und äh, da ist ziemlich schnell aufgefallen, dass ähm, diese Textbausteine bei Google alle schon vorhanden waren und zwar nicht nur aus ihrem Blog, sondern auch an anderer Stelle und zwar vorher verfasst. Und ähm, wenn man diese äh, Texte von ihr einfach mal mit verschiedenen Textmarkerfarben äh, bearbeitet, dann kriegt man sehr farbenfrohe Texte raus, also sehr farbenfrohe Seiten und erkennt eben ein Muster. Man erkennt nämlich, dass die Blogbeiträge, die unter dem Namen von Frau Gaben äh, erschienen sind, in Wahrheit von anderen geschrieben worden sind. Und das nicht nur einmal, sondern insgesamt fünfmal allein in diesem Jahr. Das ist krass. Ich meine, ich sehe die Farben jetzt direkt vor mir. Jetzt musst du mir aber trotzdem mal erklären, wie kommt man
1: denn auf die Idee, bei einem Landespolitiker durch so einen Blog durchzugehen und zu gucken, wo denn da die Texte herkommen?
2: Innerhalb der Grünen, glaube ich, gibt es schon eine ganze Weile den, den Verdacht, dass da irgendwie was nicht in Ordnung sein könnte. Also jedenfalls ist aufgefallen, dass der eine Blogbeitrag größtenteils identisch ist mit einem Blog den kurz vorher der grünen Bundesvorsitzende Robert Habeck verfasst hat. Diesen Hinweis habe ich bekommen, dass es da eine Identität geben soll zwischen beiden Texten. Und dann habe ich angefangen, mir einfach alle sechs Texte, die Frau Gaben in diesem Jahr verfasst hat und auf der Webseite der Grünen veröffentlicht hat, einfach anzugucken. Und dann ist das eben rausgekommen. Und eben unter dem Strich von sechs Beiträgen ist ein einziger von ihr wirklich selber verfasst, zu einem Thema, wo sie sich offenbar zu Hause fühlt, nämlich Landwirtschaft, grüne Woche. Mhm. Das war im Januar und seither sind alle weiteren Beiträge von vorn bis hinten zusammenkopiert.
0: Das sind so Infotexte, kann man sagen, ne? Für grüne Parteimitglieder. Sag mal, wie lang sind die so in der Regel?
2: Das sind so zwischen fünf und, ähm, und zehn Absätzen, würde ich sagen. Also wenn man es ausdruckt, so ein bis zwei DIN A vier Seiten in der Regel die sie da verfasst hat oder wo sie jedenfalls äh, drüber geschrieben hat, einen Blogbeitrag von äh, Britta Heidegaben. Jetzt stelle ich mir natürlich die
1: Frage, warum muss ich denn als äh, Landeschefin einer Partei regelmäßig Blogbeiträge
2: schreiben? Ich Holger Steignecht habe ich jetzt auch noch nicht bloggen sehen. Ja, aber der macht den Video, seine Videobotschaften, das ist ja sein Mittel, um die Anhänger zu erreichen. Ich glaube, da haben alle Parteien so ihr Mittel. Früher unter dem alten CDU- Vorsitzenden Thomas Webel war das der Rundbrief, der einem hm. am Freitag immer rausgegangen Weber's ist. Webels Woche. Webels Woche, genau. Woche. jetzt läuft das bei anderen auf Video. Und ähm, ja, bei den Grünen unter anderem ist ein Mittel eben, um in die Mitgliedschaft hinein und auch äh, unter äh, potenziellen Werbern, äh, äh, potenziellen Wählern hinein äh, zu kommunizieren, ist dann dieser äh, Blog, den die, den der Landesvorstand gemeinsam betreibt. Man muss dazu sagen, es schreibt nicht nur Frau Gaben, es schreibt auch ihre äh, Co-Vorsitzende. Susanne Zibora Seidlitz und auch noch zwei weitere Vorstandsmitglieder. Hast du dir die anderen Beiträge eigentlich auch angeguckt? Die also habe ich auch angeguckt, ja? die sind tatsächlich sehr anders. Also die zwei, die die andere Vorsitzende der Grünen, Frau Zibora Seidlitz, ähm, schreibt, das merkt man schon vom Stil her äh, in einem ganz an, auf eine ganz andere Art und Weise, ist sehr persönlich gefärbt. Mhm. Sie schreibt über ihren Alltag im äh, Krankenhaus zum Beispiel, sie ist ja äh, Krankenpfleger, äh, Krankenschwester. Mhm. Sie schreibt über ähm, ihre gerade gestorbene Oma und die schwierige deutsche Geschichte äh, mit viel Ich drin. Also man merkt, das kommt aus ihr selbst und das kann man eben bei den äh, Texten der anderen Vorsitzenden nicht sagen.
0: Also wichtig ist das schon, wenn ich mir überlege, ich bin Parteimitglied, möchte zum einen wissen, was machen meine Vorsitzenden so die ganze Woche oder den ganzen Monat. Da möchte ich schon wissen, was haben die für Termine absolviert, was sagen die zu aktuell laufenden politischen Debatten. Also es gibt jeden Tag eine Tagesschau, jeden Tag kommen Zeitungen raus, da möchte ich schon wissen, wie positionieren sich meine Vorsitzenden. Vorsitzenden da? Ähm, was gibt es innerhalb der Partei für neue äh, Geschichten und äh, für neue Probleme möglicherweise, die wir gelöst haben? Ähm, da ist das schon wichtig irgendwie, dass man da ein Update bekommt. Deswegen sind solche Blogs auch ein, ein wichtiges Mittel in der Partei. Ne?
2: Die Frage ist, wie das, äh, was das zu bedeuten hat, wenn eine Vorsitzende, eine Parteivorsitzende einer Landespartei ähm, offensichtlich so selbst so wenig zu sagen hat, dass sie sich bei anderen bedient. Ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt, Lars. Ja, die Frage ist, ob sie so wenig zu sagen
1: hat oder ob sie es einfach gar nicht gerissen bekommt, diese Inhalte überhaupt zu publizieren. Also das ist ja immer die Frage, steckt man genug im Stoff, um diese, diese Themen überhaupt bearbeiten zu können? Denn als Landesvorsitzende kommst du natürlich an ganz vielen verschiedenen Themen vorbei. Du hast ja selber gesagt, sie kommt aus der Landwirtschaft und ich glaube, das ist auch ihr Fachthema schlechthin. Mhm. Da ist sie Praktikerin, sie weiß halt selbst, wie so ein landwirtschaftlicher Betrieb zu führen ist. Führt das auch ein bisschen anders vielleicht, als die Grünen das gerne hätten, denn sie macht keinen Ökolandbau, sondern sie macht einen ganz normalen konventionellen Landbau, der dann ein bisschen ökologisch angehaucht ist, aber nicht den Anspruch eines Ökolandbauern hat am Ende des Tages. Und da gibt es natürlich auch im eigenen Haus äh, Leute, die sagen, naja, Moment mal, also diese ganzen landwirtschaftlichen Themen, die sollten wir viel mehr aus der Brille des ökologischen Landbauern betrachten und nicht so, nicht so klassisch aus der Brille des normalen Landwirts. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ihr zumindest in Teilen äh, der eigenen äh, grünen Gruppierung ähm, ziemlich auf die Füße fällt aktuell, ne? dass ihr nicht jeden da abholt, ähm, wo der ideologisch
2: gerade steht. Oder? Ich glaube nicht, dass das der Kern des Problems ist. Also wie du richtig sagst, eine Parteivorsitzende muss Generalistin sein, muss in der Lage sein, sich zu allem zu äußern. Dafür wird sie gewählt. Das ist schwer, wenn man sich da erst reinarbeiten muss. Andererseits war Frau Gaben schon eine ganze Weile Mitglied des Landesvorstands. Sie war vorher Beisitzerin, hatte also im Prinzip auch Zeit reinzuwachsen in das Amt, um das sie sich ja beworben hat. Und ähm, ja, wenn dann irgendwie rauskommt, dass sie ähm, einfach Texte nicht selber schreibt, sondern äh, von anderen besorgt. Ich meine, sie hätte ja auch noch die Möglichkeit gehabt, einen Mitarbeiter zu beauftragen. Das ist natürlich bei vielen Politikern gang und gäbe, dass sie von Mitarbeitern auch leben und, äh, und sich auf die verlassen. Das hat sie aber nicht gemacht, sondern es soll ein persönlicher Blogbeitrag sein. Äh, so ist auch die Verabredung im Landesvorstand. Und äh, sie hat diese Aufgabe einfach nicht erfüllt, sondern sie hat auf eine ziemlich dreiste Art und Weise Texte ähm, zusammengeklaut und das, wie du schon am Anfang gesagt hast, eben nicht nur bei grünen Parteifreunden, sondern eben auch bei Journalisten ähm, und auch bei Wissenschaftlern. Ja. Sie mhm. hat sich äh, explizit Zitate von Wissenschaftlern rausgesucht, hat die äh, Anführungszeichen entfernt. Hat die Namen der Wissenschaftler entfernt, sodass eben der Eindruck entstehen musste, ähm, ist ihre das, eigene dass das habe die da sie selber hat. entwickelt. Aber natürlich kann sie äh, nicht solche äh, Aussagen zum äh, Klimawandel in der Südsee zum Beispiel treffen, mhm. wie das ein Klimaforscher macht. Ja, ja.
0: Wie konnte es dazu kommen? Da sagt sie, ähm, sie macht das Ganze ehrenamtlich, beziehungsweise das ist ja so, sie macht es ja ehrenamtlich und äh, sie spricht selbst von zahllosen Aufgaben, die sie als Landesvorsitzende hat. Mit der Arbeit, und das macht sie sozusagen als Hobby in der Freizeit, kann man sich das vorstellen, dass man wenig Zeit für solche Sachen hat. Sie hat nicht das Büro, das ihr offensichtlich diese Texte schreibt. Sie hat lediglich eine Geschäftsstelle, die diese Texte nimmt, diese bekommt und die dann online stellen das sozusagen zu der Erklärung, die sie selber gibt.
1: Darf ich ganz kurz zwischenhaken? Das nehme ich ihr auch ab. Also ich habe heute etwas länger mit ihr telefoniert. Ich darf leider über das Inhalt, den Inhalt des Gesprächs nicht viel sagen, weil es eine gewisse Vertraulichkeit, sie, also sie um eine gewisse Vertraulichkeit gebeten hat. Aber ich kann sagen, wie das Gespräch ablief. Und das war hoch emotional. Man merkt mittlerweile das Thema, dass, das geht ja an die Nieren. Man hat das Gefühl, da sind noch ganz andere Dinge im Hintergrund am Laufen. Ich habe heute auch mit verschiedenen anderen aus den Grünen telefoniert und äh, man merkt... Ähm das ist erstmal die, die Spitze des Eisbergs, was da passiert. Also dieser Blogbeitrag und diese, diese Plagiatsaffäre ist das eine, aber ich glaube, da brodelt es in den Grünen in der Substanz gerade ganz teuer.
2: Na, insgesamt ähm, steht natürlich irgendwann wieder eine Landtagswahl bevor. Irgendwann äh, geht es um die Frage, wer wird Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Und natürlich kommen äh, Parteivorsitzenden dafür grundsätzlich immer in Frage, äh, sich um so einen Posten zu bewerben. Kann sein, dass sie interessiert ist. Kann sein, dass andere Interessiert sind, sie zu verhindern. Das ist, äh, spielt alles eine Rolle. Insgesamt hat sie durchaus Unterstützung aus der Landespartei. Also sie bekommt aus äh, etlichen Kreisverbänden ähm, Rückendeckung. Viele Leute sagen: ähm, Ja, mal abschreiben, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, Vielleicht nicht sauber zitiert, solche Formulierungen kommen da, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Sie hat, äh, glaube ich, bei einigen Steinen im Brett, weil sie eine ähm, zupackende Organisatorin mhm. ist. Also sie, was sie ihr offenbar liegt ist, ähm, durch Dörfer zu fahren, ähm, Plakate aufzuhängen und äh, das macht natürlich einen guten Eindruck bei vielen Kreisverbänden. Bei anderen ähm, hört man eher, naja, äh, eine Landesvorsitzende muss nicht zwangsläufig so viel Zeit mit ähm, dem Aufhängen von Plakaten äh, verbringen. Wichtiger wäre eigentlich inhaltliche Führung, hm. strategisches Denken. Das ist natürlich das, wofür der Landesvorstand eigentlich da ist. Äh, und das äh, vermissen manche bei ihr. Sie hat Rückendeckung auch aus dem grünen Landesvorstand. Einige stehen hinter ihr. Ähm, andere sehen Aber das kritisch. nicht alle, ne? Nicht alle. Ich würde sagen, die beiden Vorsitzenden... Frau Ziborra-Seidlitz und Frau Gade zusammen äh, sind nicht das Traumpaar, ja. sie haben ähm, unabhängig voneinander kandidiert, sind eben zu Vorsitzenden gewählt mhm. worden und mhm. müssen irgendwie miteinander klarkommen, aber die Liebe ist es nicht, das würde mhm. ich auch sagen.
0: Zum Thema Strategie, weil du sagst, eine äh, Landtagswahl steht an, also in zwei Jahren steht die an, äh, das ist jetzt also genau die Zeit, wo sich irgendwann zusammenrüttelt, wer wird Spitzenkandidat, wer steht möglicherweise für andere Ämter, also Ministerämter zum Beispiel zur Verfügung. Ähm, von daher ist es jetzt schon interessant, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich würde sagen, ähm, weil einige schon fragen, gibt es jetzt einen Rücktritt in den kommenden Tagen? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dafür reicht das einfach nicht, das, was jetzt an Vorwürfen im Raum steht. Ähm, ich glaube aber schon, dass das eine enorme Schwächung sein kann, äh, Na, weil das einfach eine Art von von äh, sehr unsauberen und möglicherweise, mein, einige würden auch sagen, Unehrlichkeit ist, wenn ich Texte stehle von anderen. Ja.
1: Also ich glaube schon, dass, dass sie unglaublich stark angeschlagen ist jetzt mit der Gesamtsituation, die jetzt äh, vor ihrer Tür steht. Und ich glaube auch, es gibt da Personen ähm, in, bei den Grünen, die jetzt auch versuchen, weiter den Druck zu erhöhen. Also da ist ein gesteigertes Interesse daran, ähm, dass sie doch aus dem Amt gekehrt wird. Und das führt ja auch ähm, dazu, dass jetzt auch immer mehr so Grundinformationen durchdringen. Also sie soll wohl eine sehr herrische Führungsart haben. Sie soll äh, in keine gute Zusammenarbeit zwischen den Arbeitskreisen der Grünen und dem äh, Landesvorstand zum Beispiel etabliert haben. Also da fehlt Kommunikation.
2: Das wird kritisiert. Das und kann man ganz konkret auch belegen. Beim letzten Landesparteitag, den ich besucht habe in Magdeburg vor wenigen Wochen, äh, ist das offensichtlich gewesen. Da gab es einen Antrag des Landesvorstandes, äh, der offensichtlich überhaupt nicht zurück äh, abgesprochen war mit mit den Experten der Partei zum Thema Artenschutz und der deswegen auch vom Parteitag nicht beschlossen, sondern vertagt worden ist. Also das war eine Klatsche für den Landesvorstand. Das ist nicht Frau Gaben allein zuzurechnen, muss man natürlich sagen, sondern dem gesamten Landesvorstand, aber sie ist Teil des Ganzen. Und das ist übrigens nicht die Ausnahme, sondern das soll schon die
1: Regel sein. Also dass die Kommunikation zwischen den Ausschussgremien, die dann noch existieren, den Arbeitskreisen und dem Landesvorstand, die soll gestört sein. Und das kann natürlich über kurz oder lang dazu führen, dass sie dann aus dem Amt weht, wenn sie diese
2: Kommunikationspolitik weiterhin vorantreibt. Ich vermute, eine ganz wichtige Rolle in der ganzen äh, Angelegenheit spielt die grüne Ministerin Claudia Dalbert, die Umweltministerin. Ähm, nach dem, was wir hören, versucht sie, Frau Gaben im Amt zu halten. Mhm. Ähm, sie hat ähm, auf Nachfrage sich explizit zu dieser Plagiatsaffäre nicht äußern wollen. Ich habe gefragt... Und äh, sie möchte dazu öffentlich nichts sagen, weil sie natürlich dann auch, also auf diese Art und Weise kann sie vermeiden, äh, sich kritisch zu äußern über sie. Und ähm, ich vermute, solange Frau Dalbert äh, keine öffentliche Kritik äußert, könnte es so, so kommen, dass Frau Gaben im Amt bleibt. Sicher ist, ist das, das allerdings aber, nicht,
1: wenn ich mal dazwischenhaken darf, nicht auch ein bisschen Selbstschutz von Frau Dalbert, weil so wie ich höre, gibt es ja da einen Gegenspieler, der selber ähm, in dem Thema Agrarpolitik ganz weit vorn steht, oder? Dann musst du jetzt mal sagen, von wem du redest. In den Gesprächen, die ich geführt habe, da fiel immer wieder der Name Dorothea Frederking und die ist ja nun selber als Agrarexpertin im Landtag unterwegs. Und ähm, dementsprechend äh, glaube ich auch, dass von da ähm, ein gewisser Gegenwind kommt und dass natürlich auch eine Frau Dalbert Interesse hat, dass dann nicht jemand stark wird, der ähm, sich dem Thema Agrarpolitik vielleicht ein bisschen besser auskennt als die aktuelle Ministerin.
2: Tja, das kann sein. Ähm, entscheidend ist, nach der Landtagswahl sollte es wieder dazu kommen, dass die Grünen an der Regierung beteiligt werden gibt es höchstwahrscheinlich wieder ein Ministeramt und höchstwahrscheinlich wieder Staatssekretärsposten zu vergeben und ähm, ja, das ist natürlich auch, spielt jetzt alles auch eine Rolle ähm, bei der Frage, wer sich jetzt im Amt halten kann oder nicht. Wie sehr
1: können denn diese Grabenkämpfe, die jetzt existieren, den Landtagswahlkampf jetzt schon beeinflussen? Also ist das eine Welle, die jetzt quasi sich aufbaut und die Grünen dann äh, im Sachsen-Anhalt mal wieder ein Problem kriegen, dass sie im Bundestrend nicht so hoch gespürt werden wie quasi andere Bundesländer, die davon sehr stark profitiert haben?
0: Nee, also das Problem sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist jetzt zwar eine unangenehme Situation für Frau Gaben. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, das klärt sich äh, ohne Verluste erstmal. Und ich glaube, das ist einfach, das ist schon tägliches Geschäft in Parteien, dass es immer mal ein Problem mit einer führenden Person gibt, da hat jemand was falsch gemacht und so. Das ist jetzt nicht so nicht so dramatisch und in zwei Jahren sind die Wahlen jetzt laut Plan zumindest ist noch eine Menge Zeit.
2: Ich selbst habe hab das Thema in der Mitteldeutschen Zeitung kommentiert. Ähm, mein Rat an sie war, an Frau Gaben war, das Amt zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, dass sie insgesamt eine größere Belastung als, ähm, also mehr eine Belastung als äh, eine Bereicherung ist für den Landesvorstand zurzeit. Ähm, das kann sich möglicherweise ändern, ähm, dass sie nochmal eine wichtige Rolle bekommt, aber ich glaube, ähm, dass das einfach sehr schwer sein wird, ähm, sich zu behaupten, wenn jeder weiß, diese Frau ist eine Plagiatorin ne, aufgeflogen. Sie hat sich dafür entschuldigt, alles klar. Aber ähm, sie hat eben Fehlverhalten gezeigt, ähm, wo man sich fragen muss, ob sie da die richtige ist an der äh, Stelle. Das war mein Rat, ähm, aber <lacht> wir werden sehen. Sie also, natürlich ich nicht weiß hören. noch nicht, ob sie sich unbedingt an
1: dem Rat äh, aus der Mitteldeutschen Zeitung halten wird. Momentan da ist, sie ist, frei. ist das ja alles in der, in der Schwebe. Ähm, ich denke mal, wir werden auf das Thema auch in den nächsten Wochen noch drauf gucken, wenn wir noch drauf gucken müssen. Vielleicht klärt sich sie ja auch schon in der nächsten Woche. Fast jede Woche gibt es eine größere Demonstration, Veranstaltung oder ein Fußballspiel in Sachsen-Anhalt und die Polizei, die muss vor Ort sein. Es werden unglaublich viele Kräfte gebunden, teilweise nicht mal aus unseren eigenen Bundesländern, sondern die müssen dann aus Thüringen, aus Sachsen, aus Niedersachsen, eigentlich aus allen Bundesländern in Deutschland erstmal nach Sachsen-Anhalt importiert werden. Der Grund ist, unsere Polizei, die ist mittlerweile personell am Limit. Die Gewerkschaft der Polizei sagt, wenn es so weitergeht, haben wir den niedrigsten Stand an Polizisten, den wir je hatten. Schon jetzt sind es nur noch 5.600 Beamte. Eigentlich sollten es jetzt schon zum Jahresende 5.900 werden. Und die Gewerkschaft der Polizei sagt, das ist eine Zahl, die wir vielleicht gar nicht erst erreichen werden. Ich habe mich dazu mit dem Innenministerium unterhalten, die sagen, na klar, wir schaffen das, wir wollen das auch und wir haben ja auch mit dem Koalitionsvertrag ein klares Ziel, bis 2021 sollen es 6400 Beamte in Sachsen-Anhalt werden, langfristig sollen es sogar 7000 werden. Ob das Ganze zu schaffen ist, das bezweifelt aktuell die Gewerkschaft der Polizei, die sagen nämlich aus über Alterungsgründen steigen immer mehr aktive Beamte aus dem Dienst aus. Das durchschnittliche Alter der Polizisten, das liegt bei 46 Jahren, bei Kriminalbeamten liegt sogar schon bei 50 Jahren und die sind mittlerweile so pickepacke voll mit Arbeit, dass viele von ihnen einfach nur noch krank sind. Hagen, du hast dir das Ganze mal von oben angeguckt, also nicht aus der emotionalen, sondern aus der rationalen Ebene. Sehen wir das jetzt schon an der Verbrechensstatistik,
2: dass wir weniger Polizisten im Einsatz haben? Das kann man an den Zahlen vom letzten Jahr nicht messen. Tatsächlich gab es im letzten Jahr so wenig angezeigte Straftaten wie noch nie in den letzten zehn Jahren. Das sind die Zahlen, die im März vorgestellt worden sind für 2018. Natürlich haben wir jetzt noch mal einen niedrigeren Personalstand bei der Polizei. Also dieses Jahr 2019 wird der, die, ähm, der, der tiefste Punkt beim äh, Personalbestand. Ähm, wir müssen gucken, was im nächsten Jahr dann rauskommt dabei. Aber ähm, insgesamt muss man sagen, die ähm, Zahl der Verbrechen in Sachsen-Anhalt ist im Vergleich aller Bundesländer relativ hoch, sehr hoch. Ähm, woran das liegt das soll noch erkundet werden durch ein Gutachten, was das Innenministerium in Auftrag gegeben hat. Ähm, aber jedenfalls im Verlauf der Jahre war das letzte Jahr eigentlich kein schlechtes Jahr aus Sicht der äh, Landespolizei. Und es gibt ja auch immer
0: eine Aufklärungsquote, da sieht man, wie viele Verbrechen aufgeklärt sind und die ist auch gleichbleibend, kann man zumindest sagen. Ne?
2: Die Quote lag bei 55,7 Prozent also mehr als im Jahr 2017, dann im letzten Jahr waren es 55,6 Prozent, also quasi gleich geblieben äh, mehr als die Hälfte aller ähm, angezeigten Straftaten wird aufgeklärt. Wobei man sagen muss, wenn man das zum Beispiel für Magdeburg
1: sieht, muss das auch damit zusammenhängen, dass es hier sehr viel engagierte Kriminalbeamte gibt. Denn in Magdeburg ist es momentan so, man hat den Wochenenddienst aus einer Bereitschaft umgebaut in einen festen Dienstplan. Also die Beamten müssen jetzt am Wochenende auch die Kriminalpolizei durchgängig besetzen. Und das führt jetzt mittlerweile, zumindest sagt mir das die Gewerkschaft der Polizei dazu, dass unter der Woche Beamte einfach fehlen. Die Akten bleiben liegen. Teilweise werden Sachen nicht zu Ende dokumentiert und abgearbeitet und das hat dann wiederum zur Folge, dass die Beamten dann vor den Sch vollen Schreibtisch landen und irgendwann so frustriert dann auch in den Krankenstand wechseln. Unsere Beamten, zumindest bei der Kriminalpolizei mit einer durchschnittlichen Altersgröße äh, von 50, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die sind mittlerweile komplett am Limit.
0: Und die Gewerkschaft, wenn ich die richtig verstehe, die gucken nicht nur auf das Personal, die gucken auch auf das Thema Ausrüstung und Material. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Naja, gerade beim Thema Ausrüstung, da haben wir in der letzten Woche ähm, das heiße Thema mit den Handy-Abhörgeräten, ähm, dass das immer wieder aus Sachsen ausgeliehen werden muss. Und das führt, ähm, so sagte mir die Gewerkschaft der Polizei mittlerweile dazu, dass man nicht mehr alle Ermittlungsverfahren schnell abarbeiten kann. Teilweise äh, verfallen Strafbefehle, weil die Geräte, die in Sachsen liegen, nicht abgeholt werden können, weil Sachsen sagt, naja, wir brauchen das selber zur Ermittlung und dann kann Sachsen-Anhalt die Strafverfolgung gar nicht erst durchführen und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man dann keine Ermittlungen durchführen kann, weil die Technik einfach nicht da ist.
2: Das Innenministerium selber sagt, dass es tatsächlich ein Problem ist mit diesen Abhörgeräten, weil die nicht so schnell da sind, wie man das haben möchte. Also das räumt das Innenministerium selbst ein. Es ist, glaube ich, nicht das einzige Problem oder das einzige Gerät, bei dem sich Sachsen-Anhalt bedienen muss, ne?
0: Ja, also grundsätzlich das, diese Leih, das Leihmaterial, das ist gar nicht so skandalös. Das ist schon so durchaus so angelegt bei diesen bei diesen Abhörgeräten, die man vor allem da zu benutzt, wenn Terrorverdächtige unterwegs sind und man deren Mobiltelefone orten möchte und zum zweiten auch mitschneiden oder mithören möchte. Ähm, da ist es ein besonderer Fall. Äh, also das zweite ist, dieses Ausleihen, das ist gar nicht so du meinst, ungewöhnlich. Die
2: Abhörgeräte, das ist ein seltener Fall. An das Gassel, ist ein das seltener heißt.
0: Fall, genau, den man nicht so oft braucht. Ähm, bei Demos ist es ja zum Beispiel so, dass die Polizei sich Reiterstaffeln leiht. Aus Niedersachsen zum Beispiel, die haben eine Reiterstaffel. Sachsen-Anhalt hat keine. Da liegt jetzt in diesem Ausleihen noch nicht der Skandal. Bei diesen Abhörgeräten ist es so, die braucht man manchmal, wenn Gefahrenverzug ist und dann muss man schnell reagieren das, ja. und da sagt Ach, das Innenministerium selber, ja, das ist ja logisch, also schnell reagieren können wir da nicht äh, von einer Minute auf die andere, wenn wir die erstmal ausleihen müssen. Man kann sich das in Behörden und Ämtern ja auch vorstellen, wie schnell das geht, äh, so ein Ding auszuleihen über die Landesgrenze.
1: Ja und trotzdem, dieses Ausleihthema ist natürlich äh, immer mit riesigem Aufwand verbunden. Du hast es ja gerade gesagt, die Reiterstaffeln ist ja nicht so, dass wir die Pferde ausleihen und dann die Reiter hätten wir schon im Land. Nein, die müssen auch noch kommen, also es müssen Beamte freigestellt werden. Das gleiche gilt ja auch für Großtechnik, wenn wir doch mal einen zweiten Wasserwerfer mhm. brauchen und, und, und. Dann muss natürlich da auch gleich immer das Personal mit ausgeleiten, ausgeliehen werden. Und das ist ja äh, wie in jedem anderen Land auch ein Problem. Auch die haben Engpässe. Und ähm, dann immer zu sagen, ja Moment, sachsen braucht mal wieder, weil es gibt äh, einen HFC gegen Magdeburg-Spiel. Ab dieses Jahr geht es ja wieder los. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass erstmal da eine riesige Kette an äh, Beschaffung erstmal gestartet werden muss, bevor sowas überhaupt ins Land geholt werden kann.
0: Mhm. Du hast noch einen anderen Punkt recherchiert. Da geht es jetzt nicht um Sachen, die ausgeliehen werden müssen, weil man sie einmal im Monat braucht, sondern es geht um das äh, Büro, äh, Büro nicht um das Labor genau. für Spuren. Da geht es um
1: dauerhafte Ermittlungserfolge, die man doch ähm, erzielen möchte, indem man ähm, DNA-Analysen durchführt, Spurenanalysen und und und. Also alles das, was an einem Tatort passiert, das muss ja auch irgendwo dann analysiert werden. Das sind umfangreiche äh, labortechnische Untersuchungen, die eigentlich durch Sachsen-Anhalt selbst durchgeführt werden können. Das LKA hat da auch Labore für, die sind aber pickepacke voll. Also, die haben aktuell das Problem, dass sie keinen weiteren Fall mehr aufnehmen können oder ganz oft auslagern müssen. Und dementsprechend werden externe, private Labore angemietet, wird, werden die Gegenstände quasi auch da abgegeben. Und. Das nimmt mittlerweile Größenordnungen auf. Ähm, Sachsen-Einheit zahlt da 800.000 Euro im Jahr
2: dafür, dass es externe Labore anmietet. Das ist schon eine stattliche Summe. Das ist eine gewaltige Summe, die ähm, stammt von der Gewerkschaft der, der Polizei. Polizei. Genau, Das, das ist richtig. verblüffend viel Geld, ja. Wir kennen
0: das übrigens auch aus Gerichtsprozessen. Es gibt Richter, die sich entschuldigen, dass das alles so lange gedauert hat mit dem Prozess, ähm, mit der Entschuldigung. Ähm, wir haben keinen Platz in den Laboren gehabt. Also das gibt es tatsächlich, gibt es Reporter von uns, ähm, die das so berichten.
2: Also wenn äh, tatsächlich ähm, irgendwann mal äh, im schlimmsten Fall wirklich jemand ähm, nicht verurteilt werden kann, weil es da gehakt hat, dann würde ich sagen, hat der Innenminister ein echtes Problem. Ähm, bislang ist es so, er sagt jedes Mal, ja, wir haben äh, die niedrigste, den niedrigsten Stand an Polizeimitarbeitern aller Zeiten, das ist richtig, wir kommen in diesem Jahr aber wieder raus, also ab jetzt soll es besser werden. Zum Ende des Jahres ist, wie gesagt, das Ziel äh, 5.900 Beamte da zu haben ja, ich würde sagen, er spielt so ein bisschen Wabank ähm, und kann nur darauf hoffen, dass da kein äh, ernsthaftes Problem entsteht. Ja, und das Problem ist ja auch, äh, wenn wir in die
1: Polizeihochschule in Aschersleben gucken, da, die haben ungefähr eine Abbrecherquote von 20 Prozent. Das sagt zumindest auch die Gewerkschaft der Polizei. Ähm, das heißt, man hat auch da ein Problem, einen größeren Aufwuchs an neuen, frischen Kräften zu bekommen und insbesondere ist der Aufwuchs schwierig bei den Kriminalisten. Also all die, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, da rutschen am wenigsten Leute nach. Die meisten gehen dann in den Streifendienst, in den, äh, in den regulären Polizeidienst über und gehen halt eben nicht in die Spezialabteilung für Kriminalistik, weil da brauchst du halt auch noch wieder eine etwas bessere, eine akademische Ausbildung dafür.
0: Und die großen Probleme, die kommen mutmaßlich noch, weil ja jedes Bundesland fast Polizisten sucht, äh, junge Leute, die gerade das Abi gemacht haben zum Beispiel oder mit der 10. Klasse fertig sind äh, und da wird in den kommenden Jahren das Problem, dass du die Leute brauchst, die da überhaupt erstmal in die Polizeihochschule reingehen. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist jetzt schon das Problem, aber der Konkurrenzdruck, der wird da eher noch steigen.
2: Ein Mittel, mit dem der Innenminister gegensteuern wollte, war die Erfindung der sogenannten Wachpolizei, also eine Hilfstruppe der Polizei, die vor drei Jahren eingeführt wurde. Ähm, diese Wachpolizei sollte die Polizei entlasten von allem, was ohnehin lästig ist und wofür man eigentlich nicht top ausgebildete Polizisten braucht, zum Beispiel die Überwachung von Geschwindigkeit oder auch die Schwerlasttransporte zu begleiten. Und diese Wachpolizei, die sollte, so hatte nicht das damals angekündigt, auf 100 Köpfe anwachsen. Die Zahl hat er nie erreicht. 19, es gab niemals ja. 100, aktuell sind es tatsächlich 19. Und ähm, ja, das ist natürlich auch keine Größe, die dann wirklich nennenswert Entlastung schafft. Und das sagte auch die Gewerkschaft der Polizei. Also diese Aktion wäre ein totaler Griff ins
1: Leere. Ähm, das war groß angekündigt, aber das ist letztendlich nicht der Stein der Weisen, weil die Idee dahinter war ja auch, die interessieren sich für den Beruf des Polizisten, die lernen jetzt mal wie in einem Praktikum sozusagen, wie es tagtäglich läuft und sind dann vielleicht interessiert, von da rüberzuwechseln in eine Ausbildung zum Polizisten. Aber davon ist original niemand in den Ausbildungsberuf rübergegangen.
2: Ähm, ich, ich glaube doch. Also das Innenministerium nennt, ähm, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das Innenministerium sagt etliche, aber man ähm, rüberziehen können. Ähm, aber äh, trotzdem sollten ja insgesamt 100 Hilfspolizisten im Dienst sein und ähm, davon ist man sehr weit entfernt.
1: Hat ja treibt ja noch eine große Zahl vor sich her, ähm, das sind die 7000, die er ganz gerne ähm, bis nach 2021 äh, haben möchte, seht ihr das kommen?
0: Naja, also angesichts der Zahlen, die es jetzt gibt, ist das noch ein langer Weg, mal schauen, ob man das überhaupt äh, schafft in den kommenden Jahren, ich, ich, ich traue mir da keine Prognose zu, ehrlich gesagt.
2: Wird er sich an dem Erfolg messen lassen müssen? Natürlich, das gehört dazu, dass ein Innenminister in der Lage ist, dann auch die Polizei so auszustatten, dass sie ihren Aufgaben nachkommen kann. Und ähm, da wäre ein Scheitern natürlich eine schlechte Voraussetzung für mögliche künftige Ämter.
1: Ob scheitern oder nicht, ob mehr Polizisten oder nicht, wir schauen auf jeden Fall nächste Woche wieder in Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.